0: 17 1 novembre 2021 Scienza Sanitaria, lo sappiamo, ha rivelato disuguaglianze e difficoltà che ha fatto emergere straordinarie risorse e potenzialità umane. In particolare, il mondo scolastico è stato scosso dalle fondamenta. Conoscenza, istruzione e apprendimento devono essere reinventati in un mondo di crescente complessità, incertezza e precarietà. Su questi temi è intervenuto il rapporto UNESCO, Education in a Post-Covid World, Nine Ideas for a Public Action. Docenti e studenti, da un giorno all'altro, hanno dovuto far fronte alla più grande sperimentazione di smart education. Oltre 1,5 miliardi di studenti, il 91% delle stime totali, secondo l'UNESCO, sono stati coinvolti dalla didattica a distanza. Se l'impressione comune è che l'occasione per cambiare sia stata in qualche modo sprecata, ciò è impossibile da accettare nel campo educativo. Non possiamo tornare al mondo di prima, ora è il momento per un cambiamento collettivo. È l'assunto iniziale del rapporto. La pandemia ha unito il mondo, il linguaggio, le regole, l'immaginario legati all'emergenza sanitaria accomunano tutti e mai come in questo frangente appare chiaro che se ne esce tutti insieme. Ma se è vero che siamo tutti interconnessi, è altrettanto palese che le disuguaglianze tra le diverse zone del pianeta sono sempre più profonde. Tanto il virus ha colpito in modo pervasivo, tanto più sono emerse le differenti risorse per fronteggiarlo. In altre parole, l'apprendimento e l'innovazione vanno mano nella mano. L'arroganza del successo è di pensare che ciò che hai fatto ieri sarà sufficiente per domani. Citazione di Pollard. Ma qui non stiamo assistendo alla cronaca di un successo. Il 17 settembre scorso l'UNICEF ha presentato l'installazione No Time to Lose nella sede centrale delle Nazioni Unite a New York un orologio realizzato in modo da mostrare la lavagna di un'aula vuota situato nella piazza dei visitatori dell'ONU di fronte all'edificio dell'Assemblea Generale. L'orologio è un contatore in tempo reale che mostra il crescente numero cumulativo di ore di apprendimento che ogni studente del mondo ha perso e continua a perdere dall'inizio della pandemia. L'aula vuota è composta da 18 banchi, uno per ogni mese di interruzione dell'istruzione causata dalla pandemia. L'attuale crisi ci sta insomma ricordando quanto sia cruciale l'educazione pubblica nelle società, nelle comunità e nella vita individuale. A partire dall'Agenda 2030, che ha stabilito gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile, l'UNESCO ha proposto dunque nove idee per cambiare la scuola e attraverso di essa il futuro. Vediamole. 1. Impegnarsi a rafforzare l'educazione come bene comune. L'istruzione è un baluardo contro le disuguaglianze. Nell'istruzione, come nella salute, siamo al sicuro quando tutti sono al sicuro. Noi fioriamo quando tutti fioriscono. 2. Espandere il diritto all'istruzione. Prima della pandemia erano 258 milioni i bambini e i ragazzi senza accesso all'istruzione. Oggi sono almeno 10-16 milioni in più. Dati del rapporto Bill for World Better di Save the Children. I miglioramenti proposti da Save the Children sono evitare il riproporsi di qualsiasi segregazione nelle classi e tra le classi, ai danni degli studenti più svantaggiati e il sovraffollamento degli studenti per classe. 3. Valorizzare l'insegnamento e la collaborazione tra insegnanti, incoraggiando condizioni che diano agli educatori in prima linea autonomia e flessibilità per agire in modo collaborativo. 4. Promuovere la partecipazione ai diritti di studenti, giovani e bambini. La giustizia intergenerazionale e i principi democratici dovrebbero costringerci a dare priorità alla partecipazione di studenti e giovani in generale alla costruzione del cambiamento. 5. Proteggere gli spazi sociali forniti dalle scuole. La scuola come spazio fisico è indispensabile, non solo con il modello organizzativo tradizionale, ma in una varietà di modi di fare scuola. Significativo però che venga messo l'accento sulla scuola come spazio-tempo specifico e diverso dagli altri spazi di apprendimento. 6. Mettere a disposizione di insegnanti e studenti tecnologie gratuite e open source. Le risorse educative e gli strumenti digitali ad accesso aperto devono essere sostenuti. Né l'istruzione può dipendere da piattaforme digitali controllate da società private. 7. Garantire l'alfabetizzazione scientifica all'interno del curriculum, lottare contro la negazione della conoscenza scientifica e combattere attivamente la disinformazione e anche valorizzare la cultura scientifica. 8. Sostenere il finanziamento nazionale e internazionale dell'istruzione pubblica. 9. Promuovere la solidarietà globale per porre fine agli attuali livelli di disuguaglianza. Il Covid-19 ci ha mostrato fino a che punto le nostre società sfruttano gli equilibri di potere e il nostro sistema globale sfrutta le disuguaglianze. La Commissione chiede rinnovati impegni per la cooperazione internazionale e il multilateralismo, insieme a una solidarietà globale rivitalizzata che abbia al centro l'empatia e l'apprezzamento della nostra comune umanità. Ogni ora che un bambino passa in aula è preziosa un'opportunità per espandere i suoi orizzonti e massimizzare il suo potenziale e con ogni momento che passa si perdono innumerevoli possibilità e Rietta Ford, direttrice generale dell'UNICEF. Un'unica voce dell'UNESCO dell'UNICEF di Save the Children, ma anche di UNHCR, WFP e Banca Mondiale, rimette a tema l'istruzione, la riapertura delle scuole, l'apprendimento in presenza. A ognuno di noi ora tocca una parte di questo percorso. Ora di laboratorio
1: educare ad uno sviluppo sostenibile l'agenda 2030 nasce il 25 settembre del 2015 giorno in cui è stata sottoscritta da 193 paesi membri delle nazioni unite poi approvata dall'assemblea generale dell'onu con il fine di promuovere uno sviluppo sostenibile circa un anno dopo i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile entravano a far parte della mia vita più precisamente durante la discussione della tesi di architettura di una mia amica. Ricordo ancora che ne rimasi affascinata. Tutto il mondo unito per raggiungere i 17 goals entro il 2030 e noi, cittadini, protagonisti di questo cambiamento trasversale. La parola sostenibile è ormai presente ovunque, a partire dai discorsi dei politici fino agli spot pubblicitari. Ma cosa significa realmente sviluppo sostenibile? Lo sviluppo sostenibile prevede una crescita che possa avvenire in armonia con l'ambiente che ci circonda, che tiene conto del benessere delle persone e che coinvolga tre principali ambiti, l'economia, l'ambiente e la società. Lo sviluppo deve quindi presumere una crescita economica che non vada in contrasto con il mondo naturale, ma che invece lo salvaguardi per le generazioni future e che sia in grado di coinvolgere tutte le popolazioni, nessuno escluso. Più ci si addentra nello studio dell'Agenda 2030 e più ci si rende conto che i 17 Global Goals sono strettamente legati tra di loro. Realizzarne uno aiuta a realizzare tutti gli altri e ciascun obiettivo non può essere raggiunto se non si raggiungono anche gli altri. Per questo motivo sono stati individuati cinque pilastri su cui l'agenda è fondata, le famose 5 P. Pianeta, persone, prosperità, inteso come benessere delle persone, pace e partnership, intesa come collaborazione tra i paesi e tra le persone. Con l'introduzione dell'educazione civica come disciplina trasversale a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado, l'Agenda 2030 è entrata a pieno titolo a far parte degli argomenti che più si prestano ad essere trattati in questo ambito e così tutti noi docenti abbiamo iniziato a studiarla e familiarizzare con questi 17 obiettivi fino a renderli reali e raggiungibili nella nostra quotidianità. Personalmente, ho sempre cercato di legare gli argomenti della disciplina, tecnologia nel mio caso, agli obiettivi. Quando si spiegano i diversi materiali che compongono i nostri oggetti, è impossibile non citare il riciclo e fare riferimento in particolare ai goals numero 12, 13, 14, 15, così come succede parlando delle fonti energetiche. Quando si parla di alimentazione è giusto parlare delle disuguaglianze alimentari tra i paesi. Per avvicinare i miei studenti al concetto di sviluppo sostenibile, amo sempre chiedere loro di andare alla ricerca delle famose etichette fastidiose dei vestiti, in cui viene riportato il paese di fabbricazione di quell'indumento. Qui i ragazzi scopriranno che la maggior parte di loro sta indossando un qualcosa che è stato prodotto a circa 10.000 km di distanza. Partendo da questo, iniziamo a tracciare il lungo viaggio dei nostri abiti. Attraverso l'esempio degli indumenti, in particolare dei nostri amati jeans, si possono toccare diverse problematiche legate all'ambiente, come la coltivazione non sostenibile del cotone, l'uso di coloranti chimici inquinanti, l'utilizzo massivo di acqua, il trasporto necessario per arrivare fino ai nostri armadi con conseguenti emissioni di gas inquinanti nell'atmosfera e, infine, la non possibilità di poter riciclare i nostri vecchi indumenti fino ad arrivare alla domanda «Secondo voi, perché sono stati scelti proprio questi paesi così lontani da noi?» e delinearne le problematiche di sfruttamento che riguardano i lavoratori che assemblano il prodotto finale. Come avrete capito leggendo questo articolo, per me l'Agenda 2030 è una vera e propria passione ed è fonte continua di spunti e di idee per insegnare ai miei alunni ad essere più responsabili nelle loro scelte, soprattutto quotidiane, e per avvicinarsi realmente al concetto di sviluppo sostenibile. Archiprof, Giada Cozza.
0: Chi dice che l'università è fatta solo per adulti probabilmente non si rende conto della curiosità che può scaturire nella mente di un bambino. Ebbene sì, anche alla primaria, con i dovuti aggiustamenti, possiamo organizzare una lezione di approfondimento con un esperto, astrofisica, poesia, arte e, perché no, anche inquinamento. L'educazione ambientale è un punto cardine per l'istruzione dei nostri ragazzi e quale metodo migliore se non quello di metterli di fronte a chi si batte per la protezione del nostro pianeta? Blue Ecoline, startup fiorentina che sviluppa sistemi di monitoraggio e impianti per la rimozione della plastica dai fiumi, si sta attivando in questa direzione. Con loro abbiamo iniziato a fare lezioni in presenza e da remoto per arricchire il programma di educazione civica e sensibilizzare gli alunni sul tema dell'inquinamento della plastica. La lezione inizia con un'introduzione su questo materiale, che ne spiega l'origine e gli utilizzi virtuosi e non, senza demonizzarlo a priori. Grande enfasi viene posta su come noi utilizziamo e successivamente buttiamo la plastica, sulle dimensioni di questo tipo di inquinamento, su come faccia a raggiungere il mare e su quali siano i gravi pericoli che provoca agli ecosistemi marini. Le azioni che noi possiamo compiere tutti i giorni per contrastarne la dispersione sono l'ultimo punto che gli esperti di Blue Ecoline ci raccontano prima di andare a presentare la loro soluzione innovativa per raccogliere la plastica dai fiumi, impedendo così che finisca in mare. La seconda parte della lezione ha invece come protagonisti i ragazzi, cui viene lasciato libero sfogo al loro genuino interesse, con gli esperti entusiasti di rispondere a tutte le loro domande sui temi trattati.
1: scuola di sostenibilità. Essere al 100% rispettosi dell'ambiente, fare solo una piccola parte o fregarsene totalmente? Questo è il dilemma. Greta Thunberg o le multinazionali più inquinanti del pianeta? Sdrammatizzo, ma il concetto che voglio trasmettere è veloce, limpido e diretto. In qualità di insegnanti siamo punti di riferimento per gli alunni che abbiamo attorno. Dobbiamo scegliere ogni giorno chi vogliamo essere e cosa vogliamo fare per far loro capire quali siano le azioni più giuste secondo la nostra etica e più valide per il mondo in cui viviamo. Siamo quegli strani personaggi che i bambini riconoscono dopo la mamma e il papà. Siamo quelli che riempiono i loro ricordi di infanzia e si prendono i loro ricordi materiali, pianti, abbracci, caccole, devo continuare? Siamo quelli che imitano, a cui a volte si attaccano dalla mattina al pomeriggio. Se potessero, verrebbero pure in bagno con noi. Questo vuol dire che da domani dobbiamo dire alla cuoca di cucinare vegano e piantare alberi per tutto il perimetro della scuola? Certo che no, ma possiamo e dobbiamo trasmettere ai bambini con i pensieri e i gesti che rispettare la terra è importante. L'Agenda 2030, elaborata dalle Nazioni Unite, ci viene in aiuto per fare questo. È un documento molto specifico ed approfondito in cui sono inseriti gli obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile. Tali obiettivi sono delle ipotesi di lavoro, stabilite nel 2015 e pensate per il 2030. In parole povere, i capi di Stato si impegnano a porre fine entro tale anno a fenomeni disastrosi per il pianeta, come la povertà e la fame, ad assicurare salute e benessere, a fornire un'educazione di qualità per tutti e, citando l'obiettivo numero 15, a proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre. Per fare ciò, all'infanzia possiamo partire da piccoli gesti, ma sempre di grande impatto. Ad esempio, dedicare un giorno della settimana, Vedi Friday for Future, a condividere azioni concrete sul riciclo ad esempio usare una tazza per bere, venire a scuola in bicicletta o a piedi. Poi ristrutturare le routine in modo sostenibile, con piatti, bicchieri e posate lavabili, asciugamani personali, fogli per disegnare riciclati da vecchi disegni o schede, bidoncini per la raccolta differenziata in ogni classe, plastica, carta, umido, secco. Poi leggere ed informare, vi elenco adesso alcuni albi illustrati che non potete non conoscere. Saremo alberi, vita da ape, come un albero, il seme e 10 cose che posso fare per aiutare il mio pianeta. Ancora, conoscere la natura, raccogliere le foglie o i tesori che la natura ci offre, creare in classe un angolo dedicato all'osservazione e studio dei cambiamenti di stagione Giocare con i tesori raccolti alla catalogazione secondo caratteristiche oppure al memory. Infine, giocare sostenibile. Creare i riciclattoli, giochi derivanti da scarti di materiale come rotoli di carta e tappi di bottiglia. Insegnare o reinsegnare i giochi di una volta. Nascondino, quattro cantoni, campana, telefono senza fili. Quelli che vi fornisco sono semplici spunti dettati dall'esperienza ma possono essere un buon punto di partenza per innovare la didattica verso uno sviluppo sostenibile. Solo così il dilemma essere green o non essere green sarà un po' meno problematico da affrontare. F di maestra Francesca
0: Intervallo Un salto al salto 21 Era così la vita prima della pandemia? Perché la normalità non me la ricordavo proprio più Il Salone Internazionale del Libro è il primo evento in presenza a cui ho partecipato fino ad oggi e non vi nascondo che non sia stato strano. Strano vedere tanta gente unita da una passione comune, tutta in un unico posto. Strano condividere pensieri e opinioni con uno sconosciuto allo stand della casa editrice preferita. Strano chiedere ad una persona in carne ed ossa e non ad un servizio clienti o ad una mail infochiocciola consigli su quale guida sugli insetti scegliere tra le tanti in esposizione. Strano, ma come direbbe il mitico Giova, una vera, strana felicità. E così, in una Torino in versione autunnale, si è svolta la 33esima edizione del Salone Internazionale del Libro, un'edizione definita speciale perché segnata dal bisogno di tornare a condividere, sorridere e stare insieme, ma anche dalla necessità di vivere la cultura lasciata per lungo tempo in disparte. La sede di Torino Lingotto ha consentito il giusto spazio per vivere in completa sicurezza la fiera e gli eventi organizzati al suo interno. Numerosi gli incontri con gli autori, infiniti e sconfinati invece gli stand dedicati a ciascuna casa editrice. Tra quelle già note e conosciute, molte sono state le nuove e bizzarre scoperte, tantissimi libri dedicati ai più piccini, ma anche parecchi fumetti e manga. Non sono mancati poi gli stand delle case editrici dedicate alla divulgazione scientifica e alla didattica a cui, indovinate un po', ho prestato la mia maggiore attenzione il salto è un evento che accontenta tutti dai più grandi ai più piccini e che tutti noi del team Gessetti vi invitiamo a partecipare almeno una volta nella vita che dire, sei stato bello Salone io non vedo già l'ora che arrivi il prossimo
1: Gessetti consiglia un libro qualcuno con cui correre di David Grossman. L'incontro fra Tamar e Asaf nella Gerusalemme degli inizi degli anni 2000 trasporta il lettore in una storia di droga, di riabilitazione, di amicizia, di amore fraterno e giovanile. Tamar è una ragazza solitaria e ribelle alla ricerca del fratello. Asaf è un sedicenne timido che lavora durante l'estate nel municipio di Gerusalemme. Il libro Oltre ad essere estremamente piacevole da leggere, è un elogio alla solidarietà, all'amore in ogni sua forma e alla generosità. La lettura è consigliata sia per adulti che per ragazzi.
0: Gessetti consiglia un podcast, Linee d'ombra. Ombra. Linee ed Ombra è una trasmissione di Radio 24 condotta da Matteo Caccia, in onda da lunedì al venerdì alle ore 15. Potete trovare tutte le puntate nel podcast dedicato sul sito di Radio 24. Linea d'ombra racconta in 50 minuti circa la vita di persone comuni ma con storie eccezionali. Il podcast è piacevole da ascoltare, rilassante e allo stesso tempo avvincente. La voce di Matteo Caccia ci guida negli intrighi delle storie con voce paziente e paterna. Consigliatissimo! Frasi alla lavagna.
1: Credo che abbiamo bisogno di maestri, anche se oggi tendiamo a pensare il contrario. E anzi, l'idea stessa di maestro è divenuta sospetta, incompatibile con la democrazia di massa e con le sue retoriche dominanti. Nessuno vuole leggere nessun altro a suo maestro, se ne sentirebbe sminuito. Eppure abbiamo bisogno di maestri, noi smarriti abitanti del terzo millennio, sradicati da ogni tradizione e desolatamente liberi di scegliere quella che più ci piace, orfani di tutte le ideologie. Abbiamo bisogno di maestri umili ed esigenti, in parte involontari, certamente eretici. Filippo Laporta, maestri irregolari nelle nemmeno 150 pagine del suo volume edito da bollati boringhieri nel 2007 la porta chiama sul palco uno dopo l'altro le sue figure esemplari coloro i quali attraverso la loro vita e le loro parole gli indicarono il modo di affrontare fenomeni ed eventi della sua vita privata e sociale intellettuali sul confine Uomini e donne che non hanno temuto di vivere al contorno, pur di testimoniare la loro incrollabile passione nel mostrare ad altri ciò che va visto. George Orwell, Simone Weil, Pierpaolo Pasolini, Anna Arendt. Delle Nine Ideas for Republic Action ci ha parlato Tiziana Palmieri in Appello. Nove semi intorno ai quali l'UNESCO propone di ricostruire la spina dorsale di una società civile, e cioè l'educazione. Nel volumetto di La Porta ciò che colpisce innanzitutto è quell'apparente ossimoro nell'avvicinare già nel titolo la realtà dell'educatore al suo inevitabile mettere in discussione le regole acquisite. Se quelle nove sono le idee attorno alle quali le istituzioni ci ricordano di cominciare a costruire un concetto di società che sia egualitaria, sostenibile e votata all'innovazione il terreno nel quale esse potranno attecchire sarà quello del maestro Passato e futuro Tradizione e visione Che cosa? vi è di più sovversivo al giorno d'oggi se non ammettere il debito di riconoscenza verso alcune figure di un nostro passato vicino o lontanissimo nel tempo e nella cultura che ci hanno insegnato come si sta al mondo? Di ancor più eretico forse vi è il desiderio da docenti di poter essere quella figura nella vita anche di soltanto uno dei nostri studenti. Non certo per abbeverare un narcisismo idiota e senza sostanza, ma per poter essere testimoni di un processo di educazione che su di noi avrà lasciato la sua impronta. Non per fregiarci di autorità, ma per essere umilmente grati di possedere un'autorevolezza. Per restaurare il principio di una catena di ammirazione che trova origine nell'azione umile e feconda dell'admirari, e che ben sappiamo sia la radice di ogni democrazia.